0: Oye, Adrián, ¿qué se celebra el 18 de marzo?
1: La entrada de la primavera.
0: que no era el natalicio de Benito Juárez? No sean tontos, amigos, es la expropiación petrolera. Ah, muchas gracias. Y por cierto, ¿tú quién eres? Yo soy Lázaro Cárdenas, ¿no has escuchado hablar de mí?
1: Hola, yo soy Adrián. Yo soy Omar. Y yo soy Lázaro Cárdenas.
0: Esto es Radio Saturada. Comenzamos.
1: Como deberían de saber, la expropiación petrolera fue un acto de nacionalización de la industria petrolera que se realizó en 1938. ¿Gracias a quién? Pues a mí.
0: Esto consistió en la expropiación legal de armas, instalaciones, edificios, refinerías, estaciones de distribución, embarcaciones, oleoductos y cosas de ese tipo en general. Todos los bienes muebles e inmuebles de la compañía mexicana de petróleo llamada El Águila que era una empresa subsidiaria de Royal Dutch Shell, la compañía Naviera San Cristóbal, la compañía Naviera San Ricardo, la Huasteca Petroleum Company, subsidia subsidiaria de la Standard Oil Company de Nueva Jersey, y la Sinclair Pierce Oil Company.
1: Como antecedente, el 24 de diciembre de 1901, el gobierno de Porfirio Díaz expidió la ley del petróleo dentro de los privilegios. Se eximió el pago de impuestos de importación de los equipos necesarios para explotar este producto. Los capitales invertidos quedaron libres de gravamen de toda obligación fiscal por un periodo de diez años. Se permitió la compra de terrenos nacionales a precios de baldío, incluyendo un derecho de paso por terrenos particulares y una protección perimetral de tres kilómetros en torno a la ubicación de los pozos petroleros. Desde la época de la colonia, la legislación española separaba claramente la propiedad del suelo de la del subsuelo. Este precepto siguió vigente en México desde su independencia hasta el 22 de noviembre de 1984, durante los últimos días de la presidencia de Manuel González. Fecha en que se expidió el Código de Minería, por el cual se asimiló que a partir de entonces el propietario del suelo también lo sería del subsuelo. Esta disposición era contraria a la legislación hispánica heredada desde la época virreinal. Así lo había escrito José María Luis Mora. En
0: 1901 la producción del petróleo fue de 10.000 barriles, pero la cifra aumentó paulatinamente hasta llegar a 12.5 millones de barriles en 1911. En contraste, los beneficios para México fueron pocos. Este último año, el gobierno federal recibió con, por concepto del impuesto del timbre tan solo la cantidad de 26 mil pesos. En 1909 se promulgó una nueva ley de petróleo, con la que se dejó claro que la propiedad de los depósitos de combustibles minerales y materias bituminosas eran derecho del dueño del suelo.
1: En 1917 se produjeron 55 millones de barriles de petróleo en México, cifra que aumentó para 1918 en casi 64 millones de barriles y así posteriormente hasta 1921. En 1935, el presidente selló una alianza con el movimiento de los obreros que demandaba mejores condiciones de vida, y al mismo tiempo impuso la creación de una gran central obrera que apoyara a su gobierno. Cárdenas llegó a manifestar que las empresas deberían pagar a sus trabajadores sueldos sobre la base de su capacidad económica, y no sobre la base de la simple oferta y demanda de la mano de obra, es decir, si el estado financiero de una empresa le permitía aumentar los salarios a sus trabajadores, ésta debería de hacerlo. En 1935 había tanto sindicato de trabajadores petroleros como empresas. Por tal motivo, las prestaciones sociales y salarios eran muy diferentes en cada sitio, a pesar de que los obreros realizaban las mismas tareas.
0: El 15 de agosto, a pesar de la renuencia de las compañías petroleras, sus obreros y empleados lograron unificarse en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana para defender sus intereses y demandar iguales y mejores condiciones de empleo mediante la firma de un nuevo contrato colectivo de trabajo. Las primeras negociaciones comenzaron a mediados de 1936, sin lograr llegar a un acuerdo. Las pláticas entre trabajadores y empresarios estuvieron a punto de romperse en noviembre, por primera vez el gobierno intervino para convencer a ambas partes que continuaran con sus negociaciones.
1: Casi al mismo tiempo, el 25 de noviembre de 1936 se promulgó la ley de expropiación en el diario oficial. Si bien la imposibilidad de ejercer de forma retroactiva a la ley petrolera de 1926 y las modificaciones de la misma ley pactadas por Plutarco Elías Calles habían impedido que la nación tuviese el dominio directo de los yacimientos petroleros. El mismo artículo 27 y el conflicto laboral dejaron abierta otra posibilidad. Entonces, el 18 de marzo de 1938, el general Lázaro Cárdenas del Río hizo la expropiación petrolera de las empresas extranjeras basándose en la siguiente ley, que dice lo siguiente. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Esta no podrá ser apropiada sino por causa de la utilidad pública y mediante indemnización.
0: La presión que ejercieron las empresas estadounidenses al retirar sus fondos bancarios para provocar una crisis monetaria fue aumentada por la decisión de las autoridades de su gobierno para no reanudar un convenio anual que tenían con México para la compra de plata. Contrato anual que desde principios de 1938 había empezado a ser revisado de forma mensual. En el campo diplomático, las legaciones de Estados Unidos y Gran Bretaña insinuaron al gobierno la imperiosa necesidad de llegar a un acuerdo con las empresas petroleras. El conflicto obrero patronal, se convirtió en un conflicto directo entre el gobierno y las empresas petroleras. El presidente, Lázaro Cárdenas, tuvo reuniones con las compañías el 3, 6 y 7 de marzo para tratar de convencer a los representantes de las empresas a acceder a pagar la suma de 26 millones de pesos. Pero estos se negaron, no tanto para dilucidar si podían o no acceder al aumento, sino para evitar sentar este presidente. El día 7, uno de los representantes preguntó, ¿Quién garantizará que el aumento solo sea de 26 millones de pesos? Cárdenas le respondió, yo lo garantizo. El representante esbozó una sonrisa y preguntó de nuevo, ¿usted? Y Cárdenas afirmó, sí, el presidente de la república. Al mismo tiempo que dio por terminada la reunión. Terminada el plazo legal establecido por la Suprema Corte de Justicia, las compañías petroleras se encontraban en abierta rebeldía por no acatar sentencia. Los empresarios extranjeros consideraron a México que no tenía recursos propios para hacer frente al proceso de producción y comercialización internacional de su petróleo.
1: El viernes 18 de marzo de 1938, las compañías extranjeras ad advertidas por personas dentro del gobierno de que el presidente planeaba una acción energética en contra de ellas, declararon en el último momento de estar dispuestas a hacer el pago pero condicionando una rebaja en las prestaciones y aumentando el número de empleados de confianza en una proporción que permitiera a las empresas mantener el control de sus decisiones clave. Pero el presidente Cárdenas ya había tomado una decisión, y la propuesta fue rechazada. Después de reunirse con su gabinete, a las diez de la noche declaró la expropiación petrolera, mediante la cual la riqueza petrolera que explotaban las compañías extranjeras se volvió propiedad de la nación mexicana lo que era uno de los ideales sociales de la revolución, asentados en el artículo 27, y respondía a la política nacionalista
0: del presidente Cárdenas. Como ya fue mucho choro, se preguntarán, ¿y esto de qué nos sirvió a México? Bueno, con esta simple expropiación nació Pemex, después de unos cuantos meses. Pemex, nuestra empresa petrolera nacional, nos ha aportado mucha más riqueza que todas las empresas petroleras extranjeras de esa época cabe aclarar ya que en ese entonces los impuestos que recibíamos gracias a la producción de este petróleo no eran muchos. En cambio Pemex en los siguientes años después de su creación ha aportado una gran cantidad de dinero al, al país.
1: Todo eso que nos ha aportado Pemex se ha usado como inversión tanto en infraestructura como en, en programas que apoyan al crecimiento del país. Un claro ejemplo es que algunas de las ciudades han sido pavimentadas gracias a la industria petrolera. Y como un dato curioso acerca de esto, las calles de Ciudad del Carmen están hechas de las calizas, o sea, lo, todos los recortes que provienen de la perforación de pozos petroleros. En Cantarela. Un aspecto importante en la expropiación petrolera fue el sentimiento nacionalista hacia la empresa de, del pueblo, ya que mucha gente mostró su apoyo intentando aportar algo de sus bienes para poder pagar la deuda que se tenía. Como sus gallinitas, sus pollitos, sus vaquits. Pues bueno,
0: eso fue un breve resumen de la expropiación petrolera, para que no los choren, no los cuenten y se acuerden el siguiente año de qué pasa el 18 de marzo. Ahora, algo triste. Los precios del barril. ¡Ay, los precios del barril! Oh.
1: Tenemos al crudo WTI en $31.05 dólares. El crudo, crudo Brent está en $32.81 y la mezcla mexicana está en $25.93. Tanto así que una ida al cine con su combo pareja vale lo mismo que el barril ya en el siguiente capítulo les platicaremos más acerca de cómo afecta el precio del barril a la economía mundial y cómo es que ha llegado a caer tan bajo en estos momentos
0: recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Código Petrolero en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube, además en nuestro canal recién creado Radio Saturada también en Youtube y recuerden, Pemex, tiene energía. Y nosotros tenemos el código.